1: Sverige befinner sig i ett exceptionellt allvarligt läge.
0: Både en vapenamnesti och en tipspeng för illegala vapen. Men också att kommunerna redan nu i sommar ska kunna anställa fältassistenter och andra trygga vuxna. Kom igen nu, Socialdemokraterna! Kom igen!
2: Om jag har efter 20 år i politiken så känner jag att jag har gett allt.
0: Sverige ska inte förvänta sig att bli godkänd som NATO-medlem till NATO-toppmötet i Vilnius i juli-
1: det politiska Sverige söker svar på försommarens blodiga våldsspiral. Vapenamnesti och nya fältassistenter redan i sommar, säger Socialdemokraterna. Kriskommission föreslår polisfacket. Det sker en mobilisering, säger justitieministern. I debatten blev det återigen skiv om vindkraft kontra kärnkraft. Och dagen efter tillkännagav Miljöpartiets Per Bolund att han lämnar uppdraget som språkrör. Turkiets Erdogan kommer ännu ett bäst NATO-besked. Men Sveriges NATO-förhandlare vägrar att se nedslagen ut. Vet han något som vi inte vet? En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Det här är tredje veckopanelen i juni månad men inte den sista. Vi har ett möte också i midsommarveckan fast lite tidigare än vanligt. Och också från Almedalen kommer det en podd eller två så det är inte semesterdags än. Och verkligen inte för de här tre individerna som ska ge substans till skutan idag- Paulina Neuding, journalist och opinionsbildare, bland annat verksam på Svenska Dagbladet. Emil Källström, vd för gröna kemibolaget Sekab, och tidigare ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet. Och Lasse Stjernqvist, tidigare kommunalråd för Socialdemokraterna i Norrköping. Välkomna. Tackar. Tack så mycket. Är ni beredda att säga sanningen om den här veckan, hela sanningen och inget annat än sanningen?
3: Definitivt.
1: Alltid.
4: Ska jag göra mitt bästa?
1: Då börjar vi med en tragedi på Medelhavet. Ekot och SVT rapporterade.
0: En överfull båt som var på väg från Libyen till Italien- kapsejsade på djupt vatten. Det finns uppgifter om att upp till 100 barn befann sig på båten. Idag kommer nya uppgifter om att upp till 750 personer- var ombord på båten. Mer än 500 människor alltså- Befaras ha drunknat.
1: Det var i onsdags som flyktingbåten sjönk- eller fiskebåten som den var, cirka 30 meter lång. Många av kvinnorna och barnen ska ha vistats under däck. Nio personer av de som överlevde förlisningen- har gripits misstänkta för människosmuggling. Vad är att säga om den här tragedin?
3: Det är ohygligt. Förstås, och det är alltid så här när man sitter och pratar om, vi kommer ju prata om brottsligheter ja, och vi kommer prata om en massa saker. Det blir liksom att man direkt går in i det politiska, men det gäller också att stanna upp och tänka på att det är ja, 500 människoliv och det är ju hyggligt i sig.
4: Ja, men det tycker jag är påtagligt, både det här och precis som Paulina säger med gängbrottsligheten, alltså graden av avtrubbning när den här typen av händelser, nu är den här exceptionellt stor i sin omfattning men den här typen av händelser blir ju allt mer av rubriker som försvinner i ett flöde och jag tror precis som Paulina att just att stanna upp och inse att det här är precis lika allvarligt som den första gången man läste om, eh, om den här typen av händelser eh, men sen också givetvis behöver ju vi som samhälle dra
2: slutsatser. Och då pratar jag ändå politik, även om jag håller med om att, att det är verkligen djupt mänskligt i första hand. Men, men det är klart att det faktum att just länder nu ändå försöker forma någon slags gemensam politik, det tycker jag ändå är ett steg i rätt riktning. Även om det är förslag som finns, det vi inte löser det här problemet, så, så ambitionen att försöka hitta lösningar, det, det visar det här nödvändigheten av.
1: Det sägs att ett vanligt pris som människosmugglarna tar av de som vill ta sig till Europa är 4 000 dollar.
3: Det här är ju en påminnelse om hur djupt omoralisk vår migrationspolitik är, vår asylpolitik. Att vi har ett krav på att människor ska ta sig hit. Och när de har tagit sig igenom det nålsögat så följer nästa nålsöga. Och det är asyllagstiftningen. Det här är verkligen en påminnelse om att vi måste ha en ordning där vi... Dels har andra regler för när man ska få komma till Europa. Dels att man söker därifrån man är eller från säkra länder. Så här kan vi inte ha det.
1: Går det att förstå att det finns människor som vill tjäna otroliga pengar på att sälja de här livsfarliga båtresorna från Afrika till Italien?
3: Ja, det finns ju onska i världen. Det finns ju en sån här onska.
1: Dagens Nyheter har intervjuat en syrisk man som skulle ha varit ombord på den här fiskebåten men som ångrade sig... Trots katastrofen på Medelhavet så tror han att han kommer att försöka ta sig till Europa senare på liknande sätt. Havet är mer barmhärtigt än arabiska ledare, säger han till DN.
3: Mm. Ja, och det finns ju väldigt, väldigt många människor som ser det likadant. Och det är därför vi måste ha en, ha en annan ordning. Det är nästan så att vi håller upp en ring, en brinnande ring och säger hoppa.
1: Och nästa kort ämne handlar om krigsaggression- Moral och choklad.
3: Efter kritiken mot chokladtillverkaren- på grund av ägaren Mondelez-verksamhet i Ryssland- så väljer nu Nöjesparken i Göteborg- att tillfälligt pausa alla inköp av Marabo choklad- till sina chokladhjul.
0: Fler företag boykottar nu Marabo- sedan bolagets ägare Mondelis svartlistats av Ukraina. För oss är det självklart att- eh alltid har koll på vilka leverantörer som är,
3: om vi ska kalla dem goda. Och i det här fallet så bedömer vi att Mondelise inte är det.
1: SJs Tobbe Lundell berättade i Ekot att Marabos ägare inte tillhör de goda. Och P4 Göteborg rapporterade om att Monde produkter tas bort från chokladjulen. Vad säger panelen, Lasse Stjärnqvist, om chokladboykott i solidaritet med Ukraina?
2: Ja, på det som vi pratade om förut, det finns ondska och därför kan man ju aldrig förlöjliga eller förminska vikten av att människor försöker vara goda. Även om, om det här med bojkott är ett trubbigt instrument så, så ambitionen, den, den kan ju inte vara annat än väl lovlig. Paulina?
3: Mm. Ja, ambitionen är väl lovlig. kanske kan man åstadkomma någonting i det här fallet men det är väldigt svårt att åstadkomma någonting i det, i det stora eh, det är så lätt att man att man enas kring en sån här symbol och så börjar den liksom, i nyhetsförmedlingen så börjar den överskugga väldigt mycket eh, jag har själv inte lust att köpa marabou, jag är helt eh, helt på samma sida som, som de som bojkottar och samtidigt så tror jag att det här är sånt som som är tacksamt att prata om och så är ganska stor, ganska liten skillnad i verkligheten.
1: De stora matvarukedjorna har enligt expressen inga planer på boikott. Coop till exempel säger att man har slutat sälja varor som är producerade i, eller innehåller råvaror från Ryssland. Men de varor som Mondellis säljer till Coop är inte producerade där, säger pressekreteraren Marcus Björling. Men fotbollförbundet, försvarsmakten. Uh, ja, Liseberg och vi kanske är det som OSG. Och alla möjliga. Vad säger du i om detta?
4: Nej, men vi på Sekab satt i februari 2022 och såg över alla våra leverantörskedjor. För det var liksom helt, helt enkelt, vi hade noll intresse av att direkt eller in.
1: Vilka kriterier är det då för att säga att de här har en, en så nära koppling till att finansiera Ryssland så de ska bort?
4: I vårt fall så var det här ganska, det var ganska enkelt och, vi, och det var ganska få samarbeten som behövde avslutas och de var ganska tydliga. Och, och någonstans här, det går alltid att problematisera. Jag har det att ta bort dem all alrimorison. Men eh, så länge man känner att man själv och de man samarbetar med faktiskt gör sitt allra bästa för att inte på något sätt bidra till den ryska krigsinsatsen då kommer man ganska långt. Och när man pratar om Mondelez och så vidare, det är ju uppenbart att de inte gör sitt allra bästa. Tvärtom, de gör sitt allra bästa för att fortsätta med affärerna i Ryssland eh, på grund av liksom, kortsiktiga pekuniära skäl. Och varje enskild boikottade slaget är ju mer symbol än substans. Men väldigt många eh, liknande Aktioner blir ju eh, totalt sett kännbart för den ryska ekonomin. Och, och, så att här, här tycker jag att det är liksom, solklart enkelt. att Det Här bör alla följa efter SJ och Försvarsmakten för att totalt sett gör man faktiskt skillnad. Och, eh, och, även, om, och, även, och även under tiden fram till att man når den volymen till att man gör skillnad, ja, men då kan man åtminstone sova lite bättre om natten och känner att man
2: har dragit sitt strå till stacken. Har ni med? Ja, jag, jag gör det därför att jag tror den här som du pratade om förut Emil, den, den, den är egentligen det, det största hotet eh, eh, i kampen mot ondskan och, och, och den här typen av diskussioner påminner oss ändå om hur viktigt det är att vi gör vad vi kan sen kanske inte alla förslag till bojkotter är helt optimala, det är svårt att dra gränsen och man ska vara försiktig med att fullständigt döma ut dem som inte omedelbart förstår vikten av att, att bojkotta män debatten som sån försöken att ändå hela tiden fortsätta sätta press på Ryssland i det här fallet det tycker jag det kan inte vara något en väl lovligt
4: och de företag som faktiskt företag och organisationer som faktiskt går in med med god vilja i detta visar att så så himla, svårt är det inte. Det är så himla svårt är det inte. Så himla svårt är det inte, så himla är det inte. Vd
1: för Mondelez Sverige, Martina Flemström, skriver ett uttalande- att hon undrar om de som plockar bort Marabou från sina hyllor- inser hur många varor som de behöver exkludera för att vara konsekventa. Mm. Sommarglassen, knäckemackan, den traditionsenliga julmusten- och även blöjorna riskerar att försvinna, säger hon.
3: Mm. Ja, det var inte en jättelyckad kommunikationsinsats av henne- tänkte jag när jag läste den där texten. Det var... Det var lite halmstrån där.
1: Men, det är, men, är, det, men är det rätt att vi, att vi liksom missar andra saker här? Och Nej, men Så är det om.
3: säkert. Alltså, det, det, det är ju svårt att i, en väldigt, i, i globala produktionskedjor så är det väldigt svårt att veta exakt vad som är vad. Där har hon ju en poäng. Däremot så tror jag inte att hon gör sitt eget företag någon speciellt stor tjänst i den, i, i den krishanteringen.
4: Och i förlängningen av Mondeles argumentation så finns ju bara en total... Eh, ingenting spelar någon roll. Det är, varje enskild individ, varje enskilt företag, varje, varje enskilt land kan ju i alla frågor konstatera att det jag gör spelar ingen större roll. Så att det, det blir ju bara en, en total, apropå avtrubbning, eh, det, är ju, det är ju det som finns i förlängningen av hennes
1: argumentation. Dens Erik Helmersson, han, han travestirade gammal reklam här och skrev så här... Mm, massbojkott. Mm. Nu är det tid för vårt första huvudämne.
0: En 15-årig kille skulle ha gått på bal och haft kul med sina kompisar ikväll. Men han kom aldrig iväg.
3: Två personer anhölls i natt. Misstänkta för skottlossningen i Farsta i södra Stockholm
0: igår kväll då fyra personer blev skjutna. Han har precis startat. En knapp börjat livet. Så gå ut nu och så bara ta ett slut. Det, är, det finns inte ord för det. En flicka hittades allvarligt skadad i Engelholm vid Femtiden på måndagen. Händelsen rubriseras som försök till mord.
1: Rapportering från Aftonbladet Eko. Och P4 Stockholm och P4 Krisjansta. Det är ju. Hjärtskärande och ta del av de här våldshändelserna, morden och mordförsöken på olika håll i landet. Dödsskjutningar har vi nästan blivit vana vid och nu har allvarliga knivskärningar blivit fler. Hur ska man som medborgare och nyhetskonsument hantera alla blodrypande pushnotiser? För det är det vi har att göra.
3: Utkräva ansvar, tror jag. Vi ska försöka göra Alltså det här är en utveckling som har pågått under lång tid. Och ett av, en av de personer som blev skjutna i första tack och lov, så, så blev hon inte allvarligt skadad. Det var en kvinna i 60-årsåldern eh, som sa att hon sprang direkt när hon hörde att det var skottlossning. Och hon kände igen ljudet. Så mm. Jag har ju bott i Farsta länge så jag känner igen ljudet av skottflossning. Eh, så var inte det Sverige som jag växte upp i. Och det här är konsekvenserna av politiska beslut och politiska politisk handlingsförlamning. Jag tror att det är viktigt att prata om hur vi hamnar där och hur vi tar oss till en bättre plats. Jag tänker på mordet på Caroline Hakim för ett par år sedan. Då sa vi ju alla att nu är det nog det här är det värsta vi har hört. En mamma med sitt barn i famnen avrättad på öppen gata. Man har fortfarande inte dömt någon för det här mordet. Det, 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 liksom, det här har pågått länge.
1: Lasse Paulina säger att det här följde av politiska beslut.
2: Mm. Ja, eller uteblivna beslut. Eh, eh, nej men först till, till din grundfråga. Liksom, så hur, hur ska man reagera? Och, och, och vi, vi eh, som politiker brukar ibland klaga på att det bara är negativa nyheter. Och då säger journalister att det beror ju på att vi, vi bevakar det som är ovanligt. Eh, mm. Och vardagen är ju ganska bra. Så, eh, men det här visar väl de vända. Alltså ibland måste man också uppmärksamma det som faktiskt händer ofta, därför att det är så pass allvarligt. Och återigen, eh, avtrubbningen får liksom aldrig göra oss, göra oss eh, loja inför den här typen av nyhetsnotiser. Eh, sen är det ju så att, att eh, ja, men det här är väl ett klassiskt exempel på att, att eh, vi, jag säger vi som politiker. Ibland har en oförmåga att uppfatta när, när allvarliga problem är på gång. De verkligt stora katastroferna kommer ofta smygande klimatkris. Skjutningarna började, 20-talets början, tog fart ordentligt 2006-2007 och sen har det ökat. Och nu, först de senaste åren, så är det på, ja, inser alla verkligen allvaret men det tog alldeles för lång tid.
1: Det var en väldigt svart början på sommaren. Emil Källström, hur gör du för att hantera det här? Och vad tänker du om om vem ska göra vad?
4: Nej men här faller ju ansvaret, för, för, för vägen framåt faller ju ansvaret väldigt tungt givetvis på den politiska makten som tror jag faktiskt behöver prioritera detta än mer. Behöver prioritera ner andra saker. Alltså det går ju att dra parallellen till de första 60-12 månader under coronapandemin då samhället hade ett väldigt tydligt fokus och det var att komma till någon form av kontroll i vad som var både en hälsomässig och, och ekonomisk kris. Det här är ju också systemhotande på ett, på ett, på ett helt annat sätt. Och jag, jag tror att svenska folk faktiskt, faktiskt förväntar sig att det blir mer av ett låt oss säga ett, ett politiskt undantagstillstånd där, där man lägger mycket mer eh, fokus och resurser på just den här, det, det här problemet. Och då är ju här finns det ju ingen snabb lösning. Här, här snackar man snarare om, om fem till tio år då det behövs en massiv närvaro av, av rättssamhället på ett sätt som inte finns idag och så vidare. Och väl medveten om att Det det tar ju alltså lite tid att få på plats fler poliser och så vidare. Men här tror jag att politiken behöver hitta sätt att manifestera. Det kan vara med statliga ordningsvakter, det kan vara med kameror, det kan vara med andra typer av av åtgärder som trots allt går lite snabbare än mycket annat. Att manifestera att det här är det kanske viktigaste staten Sverige har att hantera just nu. Och att att återupprätta förtroendet för rättsstaten.
1: Men om vi stannar kvar lite grann i de här senaste våldshändelserna, vi hörde ju några klipp där och bland annat den här knivskärningen på en tioårig flicka i Engelholm och sådär. De är ju rätt olika de här våldsdåden. I de flesta fallen så finns ju redan misstänkta förövare som är anhållna och häktade. Eller finns det tycker ni någonting som de har gemensamt de här senaste fruktansvärda händelserna?
3: Just det här fallet i Engelholm verkar ju sticka ut. Men det som är gemensamt för... Den här gängbrottsligheten oavsett om den manifesteras genom skjutningar eller bombdåd eller att man tysta vittnen och allt det där som vi inte ser. Det är ju att den drivs av utanförskapet. Det här är, det här är någonting som har grott under lång tid i Sveriges utanförskapsområden. Och de är ju, alltså polisen har ju en teknisk term för att definiera vad som är ett utanförskapsområde. Det är ett område där, där tilltron till staten är svag och folk vågar inte vittna och... Folk reser till IS och så vidare. Alltså det är väldigt såna här kvalitativa mått. Men när forskare har tittat på det här. Vad är det för områden som blir utsatta områden? Ja, men Det är de som har en hög andel migranter. Och det, det, är nästan, eh, det är nästan automatiskt. Alltså det finns några undantag. Men i regel är det så. Får ett svenskt bostadsområde väldigt många migranter. Då förfaller det i det som vi kallar för utanförskap. Och Det är det här utanförskapet. Och de gängen som är en produkt av det här utanförskapet. Som driver den här våldsutvecklingen. Och det ska vi vara väldigt, väldigt klara över.
2: Alltså det, som, det som har hänt är ju just att, att antalet döda på grund av skjutningar har ökat. Alltså I övrigt är det ju inte så att vi ser någon alarmistisk förändring av brottsligheten utan just den här typen av gängbrottslighet som, som har ökat. Och, och jag, jag håller verkligen med justitsminister om att, att det är exceptionellt. Och, och Nu, nu stämmer talar man väldigt mycket om kraftsamling och samarbete, polis, socialtjänst, skola eh, och då måste också det politiska systemet visa samma sak, nämligen att man förmår i den här frågan kraftsamla. Jag vet att det låter naivt, jag vet att, att det är lättare sagt än gjort men, men läget är så pass allvarligt så att i den här frågan så, så måste eh, framförallt de regeringsplanade partierna visa att, att det här måste vi lösa tillsammans eh, det är en trovärdighetsfråga
1: Eh,
2: och, och eh, den, den manifestation som Emil efterlyste, det är precis den som behövs.
1: Ja, så jag tänkte inte vi tala om det nu alltså. Det som våldsvågen här, förutom nyhetsrapporteringen, det aktiverar intresseorganisationer och olika delar av civilsamhället och förstås våra politiker. Sverige befinner sig i ett exceptionellt allvarligt läge.
0: Polisförbundet kräver att regeringen tillsätter en nationell kriskommission för att stoppa gängvåldet. Både en vapenamnesti och en tipspeng för illegala vapen, men också att kommunerna redan nu i sommar ska kunna anställa fältassistenter och andra trygga vuxna.
1: Det sker nu en, en mobilisering från rättsvårdande myndigheter sida från... Från socialtjänst, från, från politikens sida, alla som på olika sätt kan, kan bidra till att bryta den här utvecklingen. Ja, nationell kriskommission det är polisförbundets recept för att åstadkomma någonting här och nu. Och Magdalena Anderssons parti tror att en kombination av vapenamnesti- tipspengar till den som berättar för polisen var det finns illegala vapen plus ett löfte nu före midsommar till landets kommuner om att det kommer extra pengar så att de redan i sommar kan anställa ytterligare fältassistenter och andra trygga vuxna så man kan få bukt med det akuta våldshotet då. medan justitieminister Gunnar Strömer som på slutet här han visar väldigt stort allvar han talar om en mobilisering från alla aktörer som tillsammans kan bryta utvecklingen Ja, vad säger panelister, Noiding, Kjellström och skärnkristan om de här förslagen.
3: Ja, Magdalena Anderssons förslag det är ju ungefär som att ställa sig och blåsa väldigt väldigt så mycket man bara kan på en skogsbrand. Alltså na- nattvandring och så vidare: det är ju någonting som fungerar mot. Eh, Stöka ungdomar. Det, det är ingenting som fungerar mot en maffia med militära vapen som skjuter omkring sig bland allmänheten. Eh, och amnestier, Jag menar, vi hade en amnesti för explosiva. Varor, alltså handgranater och annat hade vi 2018. Mellan 2018 och 2022 hade vi 500 bombdåd i Sverige. Mer eller mindre. Det är inte så att, det man brukar få in är ju jaktvapen och annat. Det är inte så att gängen i ett läge när gängmedlemmar känner sig hotade. Man tycker att ens familj är hotad och så vidare. Det är inte så att man börjar avväpna sig då. Är, någon måtta får ju vara på,
1: på struntpratet. Men den här mobiliseringen då som strömmen talar om, vad, vad handlar det om?
3: Ja, men det är klart att den är fullständigt nödvändig. Men det första som måste ske är att man slutar fylla på de här områdena.
1: Men det... vad menar? Vad, vad är innehållet i ordet mobilisering?
3: Ja, men det sker ju en stor mängd straffskärpningar och satsning på kriminalvård. Och det, alltså, det, det är ju ett stort, stort reformpaket som kommer genom där, ja, från tid avtalet från början.
1: Emilde från Socialdemokraterna så låter det som att man har förslag som faktiskt kan ändra situationen redan i år med hjälp av dem att få tag på nya fältassistenter och andra trygga vuxna.
4: Ja, men det är väl uppenbart att det inte gör någonting åt den akuta situationen som vi är i här och nu. Det här måste man liksom dela upp i det som är långsiktigt rätt allt från sociala insatser, utbildning, nattvandring, what have you det har ju en sak gemensamt det är ju liksom alldeles för sent för det eller rättare sagt, det kan vara rätt sak att göra men det handlar ju om att lösa problem att slippa problem om tio år när man pratar om i allt väsentligt barnsoldater i, i svenska förorter på svenska gator och torg då, då är man ju så långt bortom den typen av åtgärder. Men det är inte sagt att de är fel. Och strömmen stänger ju inte dörren för dem. Men gör det också. Men det handlar ju om att om möta en situation som har fått eskalera bortom alla rimliga gränser. Och då är det ju eh, staten har i alla lägen, eller åtminstone än så länge, har, har ju alla möjligheter att visa att den är så pass mycket starkare än, eh, än, andra, eh, än andra aktörer i
1: samhället, inklusive gängen. Finns det någonting man kan göra som, som innebär att det är ett bättre läge om 3-4 av 5 månader redan?
4: Det, det, jag kan egentligen inte överblicka. Det, det jag tror man behöver det är, det är ju en, en massiv närvaro av rättssamhället. Och det handlar om poliser, det handlar om, om vakter och, och den typen av, eh, av goda krafter som väldigt praktiskt möter och, och förhindrar det som annars De här trygga ha.
1: vuxna som Magdalena Andersson talar om, vad, vad ser du framför dig? Kan man anställa människor så att säga, med, med yrkesbeteckningen trygg vuxen? Alltså
2: vi, vi kan ju sitta och, och förlöjliga och, och, och recensera förslag och säga att det finns inget förslag egentligen som i grunden löser problemen. Skärpta straff gör det inte heller. Och, men, men läget är lite för allvarligt tror jag för den typen utav, av retorik i den här frågan. Därför att alltså jag tycker det, det svenska politiska systemet har vissa prov historiskt på en, en förmåga att när det verkligen är allvar och skarpt läge, då har vi en förmåga att, att lägga... Det, det som skiljer oss åt sidan och förenas kring det som, som faktiskt är gemensamt och koncentrerar oss på, på grundproblemet. Jag tycker det finns många sådana exempel. Nu senast i modern tid, pensionsfrågan, där partierna faktiskt eh, samlades. Och den här frågan, är det någon fråga just nu som kräver samma typ av samling? Jag vid sidan om försvars- och något då, krigsfrågan. Men det här är den andra i vår mm. tid, där det verkligen ställs krav på att man... man kan enas om att över tid verkligen se till så att man mobiliserar alla de politiska resurser som behövs för att möta det här. Och då kommer det inte vara ett förslag, det kommer inte ens vara två, utan det kommer att behövas många under under en längre tid för att vända den utvecklingen.
1: Min fråga handlar väldigt mycket om vad och hur?
3: Ja, alltså vi har det här att skärpta straff inte hjälper. Det stämmer inte. Det finns undersökningar som gör att man kan ifrågasätta hur avskräckande skärpta straff kan vara i vissa sammanhang. Men inkapaciteringseffekten inkapaciterings, är ju obestridd. Alltså någon som sitter inne kan ju inte springa ut på gatan och skjuta folk. Så det är klart att vi behöver skärpta straff, speciellt i en situation när gängkriminella unga säger att de bröstar en fyra för att bli en hundra gubbe då kan det inte få vara en fyra länge. och jag håller det... med om det jag ja. bara att det finns ja, bara... alltid
2: de som är invändningar mot alla förslag
3: ja men det där i det landet befinner vi oss inte nu utan det fanns vissa förslag som vi pratar om som uppenbarligen inte kan vara effektiva skärpta straff är jätteviktigt Sen att vi har enats förut. Vi har aldrig befunnit oss i ett sånt här allvarligt läge i modern tid. 500 bombningar mellan två valår. Det är fruktansvärt allvarligt. Vi har en maffia som äter sig in i samhället. Vi har sett i Göteborg äter sig in i kommunen. Vi har sett i bordkyrka. Vi har människor som är rädda för att vittna. Vi hade ett annat ohyggligt fall för två veckor sedan med en 11-årig pojke som blev ihjäldkörd i Märsta. Och Expressen rapporterade efteråt att det var en högt uppsatt gängkriminell som satt bakom ratten och att hans kumpaner kom till platsen efteråt och hotade vittnen. Att barn ligger och dör och och det kommer gängkriminella och hotar vittnen. Det är den situationen vi har försatt oss i. I i Solna ungefär i samband med det så var det någonting som beskrevs som skottväxling. Alltså män som är ute på eftermiddag. En onsdag i Solna och skjuter på varandra i offentligheten. Och någon blev kvar på platsen och var på väg att lynchas. Alltså den här situationen som vi har försatt sig i i vårt land. Den är, återigen, det här är resultatet av politiska beslut. Ska de politiker som har varit ansvariga för detta, ska de nu samlas och vara bekymrade över detta? När vi har sett det komma under lång, lång tid. Och det här har förnekats och det har relativiserats. Och det har varit Sverigebilden och det har varit det ena med andra. Varför skulle man göra på det sättet nu?
4: Men den där, någon måste ju ändå göra jobbet och vi har ju de politiker vi har fram till nästa val och, och jag tänker att liksom den här den samlingen som regeringen de facto försöker åstadkomma, jag, jag tycker det är rätt att man, att man säger nej till den typen av kommission och alltså processförslag för det måste, det måste handla om, om faktiska åtgärder och vi har ju alltså justitieskott, de träffas ju två gånger i veckan, det är liksom Den politiska församlingen för detta finns ju redan. Så det det finns ingen anledning att inrätta några nya diskussionsfora. Men man måste också hitta sätt att få hela det samlade Sveriges Sveriges kraft att att peka och gå i samma riktning.
0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
4: Den här 11-åringen som blev påkörd, när gärningsmannen är ute då, ett eller två dygn efteråt, det är... Liksom jag är ingen jurist, braskla, braskla, men det är för mig obegripligt att vi. Och det är
3: därför vi behöver skärpta straff.
2: Helt uppenbart. Helt uppenbart.
3: Och det är därför det är en smula hoppfullt att vi har en boylig regering som har gjort det här till en prioritet.
2: Det, det som jag tycker är lite fascinerande är ju att. Att politikerna säger väldigt ofta från alla håll att, att här måste det till samverkan. Polis måste samarbeta med socialt Det finns ingen som ensam kan lösa det här. Och det går inte bara med repressiva åtgärder. De behövs också. Men det behövs dessutom förebyggande insatser. Vi måste jobba både kortsiktigt. Självklart en inlåsbrottsling är mycket bättre än en brottsling som går på gatan. Men det behövs också förebyggande insatser. Inte minst den borgerliga regeringen betonar det. Och för att verkligen det ska omsättas till en politik som håller över tid du måste politikerna samarbeta den här frågan. Och det har dessutom, apropå symbolvärde, jag jämför med en del andra länder. Vi hade ju faktiskt andra länder som också hade en liknande utveckling i början på 2000-talet, men där utvecklingen bröds. Och och det tror jag vi ska studera vad som är skillnaden. Jag tror faktiskt att en av skillnaderna var att, att i till exempel Danmark så fanns det en oerhörd enighet kring att man måste åt eh, åtgärder. Man måste göra det tillsammans. Man måste göra det kraftfullt. I Sverige gjorde vi inte det. Och att vi inte gjorde det igår kan ju aldrig vara ett skäl till att inte göra det idag.
3: Danmark har ju aldrig varit i närheten av den situation som vi har nu med, med ett 60-tal områden där staten måste kämpa om att behålla våldsmonopolet till exempel. Alltså det här det finns ju ingen motsvarighet till det här som vi befinner oss i i Europa. Eh, men jag tittade om på en dokumentär som, där jag själv blev intervjuad i Newsnight i BBC från fem år sedan. När man intervjuade Morgan Johansson, dåvarande justitieminister, och frågade Har migrationen lett till ökad brottslighet i Sverige? Och Morgan Johansson framhärdade i att det hade den inte. Alltså, någonstans så måste man ju måste man ändå konstatera att har man inte haft svar, har man suttit på makten så länge och inte velat se verkligheten, förnekat verkligheten ska man då komma nu och vilja ha brett samförstånd och att det råkar sammanfalla med att man inte längre har makt?
4: Jag tror, jag tror att regeringen kommer att ha åtminstone sex partier bakom sig i princip i varje förslag man lägger på det rätt politiska området. Så att, och från, och med, från och med nu det är lätt att, det är lätt att dra slutsatsen att det, det här kommer alldeles för sent det är en första att skriva under på. Men, men från och med nu så ska jag säga att det finns alla möjligheter för den här regeringen att lägga förslagen, få dem snabbt på plats. Och det handlar om lagstiftning, det handlar om budget och man har de verktygen. Ja,
1: att Paulina Noidin nämnde ju då att straffskärpningar fungerar, säger du. Men straff... Graffskärpningar, det tar ju minst två år från idén. Det ska alltid utredas och lagar börjar inte gälla om två veckor utan börjar alltid gälla om ett halvår eller nästan ett år. Så jag, är ofta, jag funderar ofta på realismen när höga politiker vill åtgärda ett allvarligt problem eller missförhållande. Även om det handlar om sånt som har utvecklats under decennier, till exempel uppbyggnad av elnät, kraftverk, brottsutveckling, utbildningsväsendet så uttrycker sig många att de sitter inne med en lösning som snabbt ska innebära en förbättring mm. eller slut på det som är dåligt. F- alltså, det här med här och nu. Men det, det, men det, är, som,
4: men det är väl därför som... Finns det någon realism i det? Nej, det är väl alltså, därför som regeringen säger eh, att det kommer sannolikt bli sämre innan det blir bättre. Jag tror att den insikten finns.
1: Men oppositionen säger ju att här har vi idéer om hur vi snabbt ska kunna göra någonting åt det här. Och även polisförbundet mm. talar om här och nu. Kortsiktigt säger man
4: tror att tyvärr man ska vara skeptisk till
2: Ja, det, det tror jag också. Alltså det, det, det finns ju ett behov ibland av, att, eller behov av, men, men det finns en förenkling ibland. Och det, det är inte bra. De flesta problem kommer smygande och det tar tid innan man kan lösa dem. Men, ibland kan ju faktiskt kraftsamlingar leda till att åtminstone knäcker utvecklingskurvan. Det innebär ju inte att problemet är lös, men det innebär ändå att man... Att man börjar se någon slags slut på eländet när man ser att, att det sker en, en, ett trendbrott. Och det ska vi inte behöva vänta på um, i, i
1: under, under många år utan det måste ju kunna gå att åstadkomma snabbare. Och i onsdags var det partiledande Matt, säsongens sista. Det blev förstås en del om våldsvågen från talarstolarna men det gled också in på energipolitiken än en gång. Ja, här tar Först så byggde Socialdemokraterna ut kärnkraften. Sen la Socialdemokraterna ner kärnkraften.
0: Landbaserad vindkraft är det som snabbt kan ge oss mer billig el i Sverige.
1: Så min fråga är denna. Kommer ni nästa vecka rösta för det nya energipolitiska målet eller rösta emot?
0: Herr talman. Ja, vi socialdemokrater ser ju ett behov av att bygga ut elproduktionen betydligt snabbare än så. Och därför så har ju vi förslag på ett helt annat mål. Herr talman, kom igen nu socialdemokraterna, kom igen! Ni byggde kärnkraften, ja jag ger er det. Men det var också ni som avvecklade kärnkraften.
1: Ja, regeringspartierna de ville förmå Magdalena Andersson att ställa sig bakom ett nytt energipolitiskt mål som ska klubbas i nästa vecka av riksdagen. Men det kom inget sånt besked från den tidigare statsministern. Trots Ebba Bushs inträgna, kommer igen Socialdemokraterna. Mm-hmm. Kommer det fortsätta så här tror ni, med ständigt ordkäbbel om vindkraft kontra kärnkraft? Mm. Alltså, är det en refräng som, som är... Ju... Alltså
2: nu, nu låter jag som en bitter gammal gubb och det vill jag verkligen inte göra. Så men, men, jag, men. Jag, ja, men, men, men jag tycker liksom att när jag lyssnar på den här debatten, jag försökte verkligen göra det. Och jag, liksom I grunden har jag ett oerhört förtroende för det politiska systemet och nästan alla politiker har träffat är i grunden sympatiska och trevliga och, ärliga ambitiösa människor men med det sagt, med det sagt så, så visar det här att vi liksom har ett dysfunktionellt system, sen tar aldrig slut alltså den retorik där man hela tiden söker konflikter även på områden där, där vi ligger ganska nära varandra den, den liksom dramaturgin den är förödande den, den kan vi leva med inför ett val för då är det är naturligt att man betonar det som skiljer, eller ska man göra och då är också naturligt att man svängarna. Men när vardagen kommer, då måste man också kunna samtala. Man måste kunna resonera. Det är klart att Socialdemokratin har ett problem därför att man inte har formulerat svar på en del frågor som man måste svara på. Och det förstår jag verkligen att regeringen ställer enträckna frågor om. Men man måste kunna göra det på ett sätt så att man ändå försöker
1: liksom... –hitta lösningar, för nu, nu valet är över. Men om Socialdemokraterna nästa vecka röstar nej– –till att slå fast det nya målet 100 fossilfritt– mm. –som ju regeringen och socialdemokraterna gillar– –kan hennes parti då samtidigt säga– så här –att vi, minst han, inte är emot kärnkraft som de andra säger? Jag tycker det. Alltså jag tycker att det långsiktiga målet måste
2: vara eh, att, att vi– vi faktiskt bygger helt på förnybara energikällor. Det långsiktiga målet. Men det utvecklingen har visat, det är ju att vi måste leva med, med en del ändliga energikällor, typ kärnkraften under betydligt längre tid än vad vi från början trodde. Ja, man du som kan...
1: säger att man ska samverka, komma samman ja. och de de stora parterna
2: Och då måste vi kunna och, och... säga två saker samtidigt. Vi måste kunna säga att jo, men på väldigt lång sikt så ska vi avveckla kärnkraften, därför att det är också en ändlig energikälla. Men vi måste enas om att, att inom, inom en, en ganska lång period ändå har kärnkraften kvar. Och det förstår jag att det rör sig. Det rör sig regeringen och där finns också socialdemokratin. Och nu borde man då kunna hitta en, en politik där, där man är noll över Som man gjorde 2017 över energieöverenskommelsen. Nu borde man kunna modifiera den så att den, den håller även idag.
1: Paulina, analysera.
3: Ja, nej men när jag hör, bara jag hör de här klippen så påminner sig om att liksom varför det är så plågsamt att lyssna på de här debatterna det är nästan så att man som ledarskribent så vill man ha liksom ett läkarintyg på att man inte behöver titta på dem att man får hjärtsnör <laughs> eh, nej men det, eh, Jo, jag, jag håller nog med om att det här, här är ett område där, där det behövs samverkan och där det, eh, men där det låter fullständigt orealistiskt liksom att Sverige i, i, i dagens läge med situationen i vårt närområde- skulle förlita sig på på vindkraft- som dessutom är kraftigt miljöförstörande. Jag jag förstår inte hur man resonerar.
1: Emil?
4: Jag tror att retoriken är så pass- atomläget är så pass högt för att- det knappt finns någonting att bråka om. Alltså, det här, här har ju växt fram ett nytt konsensus jag, eh, och, 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 en, och en energipolitik där, där samtliga kraftslag kommer att växa vidare, inklusive både vind, vind och kärnkraft. Och när jag lyssnar kommer ju direkt från klimatmötet som regeringen har bjudit, bjudit in idag fredag. Eh, ja, du var där. Eh, ja, jag var där. Det var, det var, det var kul. Eh, och, och då var det ju ett, ett segment om just. Eh, om just energipolitiken och, och då är det ju väldigt tydligt från, från regeringens sida att, att man vill främja då samtliga kraftslag och det, oppositionen är ju obefintlig mer eller mindre. Det är, det är väl någon, någon stackars miljöpartist och vänsterpartist som, eh, som invänder eh, mer eller mindre. Och, och jag tycker det här kan man... Det finns en bredare betraktelse i det. Jag skulle säga att det har växt fram de facto ett nytt svenskt konsensus i allt från energipolitik till, eh, till migration och integration till... Eh, ja, NATO är väl ett uppenbart sånt exempel också där hela, eller väldigt stor del av det politiska spektrat samtidigt reser sig upp och går till en annan plats och sen som sen är den självklara. Det, lyssnar man på debatterna både i tv och, och i riksdagen så bortom tonläget så är, det ju, så är, så är ju de bedövande överens. I det, till och med, äv, Även i en
1: sån, sån fråga som, som friskolorna. Men då är det väl befogat att kalla det här meningsutbytet i, i riksdagen för käbbel om det så att säga, inte handlar om verklig politik utan det är något annat.
4: Ja, det, det, jag ser det som teater.
1: Det här är veckopanelen från Kvartal och du lyssnar just nu på den version av podden som är öppen för dig som inte prenumererar. Det innebär att vi nu kommer att hoppa över ett ämne eftersom det förstås ska löna sig att vara prenumerant. Den här gången hoppar vi över betydelsen av att Miljöpartiets språkrör Per Bolund meddelar att han kommer att sluta. Vad har hans avtryck varit? Vilka förtjänster och brister har Bolund? Och vem kan ta hans plats? Om du just nu känner att du framöver vill kunna höra hela veckopanelen och hela fredagsintervjun, gå in på kvartal.se-prenumerera och teckna dig för en prenumeration. Du kommer knappast att ångra dig. Vi lämnar inrikespolitiken och rör oss mot det land där Sveriges säkerhetspolitiska framtid av allt att döma avgörs. Turkiet.
0: Sverige ska inte förvänta sig att bli godkänd som NATO-medlem till NATO-toppmötet i Vilnius i juli. Ja, det sa Turkiets president Erdogan idag.
4: Jag spekulerar inte i någon, någon tidpunkt. Jag känner mig trygg i att vi har kommer till en om att det var ett bra möte och vi kommer träffas igen.
1: Sveriges chefsförhandlare Oskar Stenström verkade allt annat än nedslagen när han intervjuades av SVT i Ankara. Men, Lasse den där återvalde presidenten i Ankara, han lyder ju inte Sveriges anvisningar. Förstår han inte sitt eget bästa?
2: <här> eh, jo, det är kanske det han gör. Det, det kanske på något sätt ändå gynnar honom. Eh, nej, men, men eh, det, det, vi, vi gjorde naturligtvis, jag säger vi som, som svenskar. Eh, gjorde en, en felbedömning när vi trodde att det här var en betydligt eh, mindre komplicerad process från början. Och det var inte bra. Eh, det har han utnyttjat delvis. Eh, men, men trots allt, det är en tidsfråga. Eh, och, och därför så, så kan jag
1: ändå ana Oskars eh, optimism det Det kanske är så här med NATO-ratificeringar som, som med statsrådsförtroende för generaldirektörer, fast tvärtom. Man är underkänd tills man plötsligt har, har fått det där som framstod som avlägset.
4: Nej, men jag tror att här ska man ha is i magen och om jag inte missar universitet det tyckte jag även förra gången jag var med i veckopanelen det börjar vara ett tag sedan nu men isen finns kvar den har inte smält trots värmen Nej, men jag tror att det är så uppenbart också att det är ju större det, Sveriges NATO-öde länkas ju till andra betydligt större och viktigare skeenden så att här och nu så är det nog faktiskt att sitta lite, lite lugnt i båten det här kommer att ske förr eller senare och när det väl har skett då kommer de här månaderna eller veckorna som vi ytterligare ska vänta te sig som ganska ganska ja, inte alls så farliga.
3: Ja, det, vi har försatt oss i en situation där vi har en hög konfliktnivå i vårt samhälle. Då frågan om eh, lagar för och emot hädelse eh, mot eh, det som uppfattas som helhet av muslimer eh, blir en akut konflikt och det i sin tur har lett till den här situationen man Ankara och det är bara jämföra med Finland de har, inte, de har inte försatt sig i en situation där de har den konfliktnivån eller där den typen av konflikter är lika akut relevanta som i Sverige och de har inte heller haft de här problemen.
1: Du, Oskar Stenström, han sa ju så här till SVT att det var ett bra möte. De hade, kom, de hade kommit överens om att det var ett bra möte. Jo, men så... Menar det, han samma sak som vi med, med bra möte? Jag
3: tror att om man pratar på ett annat sätt med media så, så tror jag inte man blir chefsförhandlare. <laughs> det, det, det ingår nog.
1: Men tänk om det här NATO-medlemskapet är mycket närmare än det verkar. Idag skriver Svenska Dagbladets Jesper Sundén att ett intressant tecken på att Erdogan, Erdogan kan ha mer att bjuda på är att det turkiska parlamentet ganska diskret har beslutat att inte gå på sommarlåd den första juli som planerat. Och det betyder att då finns det faktiskt mera tid kvar för att ratificera i ett sent skede. Ja, där, alltså, där... jag, jag
3: vet inte om jag ska tyda den kaffesumpen <laughs> riktigt.
1: <laughs> det... men alltså Att säga nej till sommarlov när det är hett i Ankara, det, mm. det gör man väl inte som parlamentariker om man inte har något gott skäl? Jag tror att det är farligt
4: att springa allt för villigt på den där typen av bollar. Utan nu, liksom, Sverige har... Eh... Sverige kommer att komma in i NATO, man är förhållandevis överens är min tolkning om att det här avtalet som upprättades det har faktiskt följts och det här kommer ske, det här har att göra med flygvapenaffärer, det har att göra med andra globala eller internationella storpolitiska processer så is i magen, vänta in, Där kommer kommer
1: hända. Det här är veckopanelen, vecka 24. Det är inte händelselöst i amerikansk politik heller, eller amerikansk juridik. Ja, före presidenten Donald Trump blev alltså åtalad i veckan för ett federalt brott. 37 åtalspunkter efter sortin från Vita huset tog Trump med sig mängder med dokument inklusive säkerhetsklassad information om USAs kärnvapenprogram. Och det här juridiska processen kan komma att löpa in i valåret 2024. Det är ju inte lätt att förutse hur det här kommer att sluta men hur mycket tror ni Trump kommer att prägla USA-politiken den närmaste tiden? Ja, resten av året till att börja med. Ja, du jag ska väl undvika kraftord men det är klart att han kommer att dominera. Vad säger ni andra?
2: Ja, visst
3: är det så.
1: Det, 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 själva saken här, det har ju aldrig hänt att en tidigare president eh, är åtalad på det här viset, federal för federala brott. Mm. Och det är, inte, det är ju inte små saker. Det handlar om bland annat dokument som berör kärnvapenprogrammet och sånt där. Eh, men Emil, han kanske är oskyldig.
4: Nej, men det är han ju uppenbart inte. Med tanke på antalet eh, åtal, eh, men vissa är vissa min bedömning liksom något fånigare, och andra betydligt mer. Eh, men det här är liksom på riktigt, väldigt olagligt och väldigt olämpligt, och inte minst hanteringen av de här ytterst känsliga dokumenten. Eh, någonting eh, kommer man ju rimligen åka dit på. Eh, det, det vore ju mycket märkligt om alla dessa separata processer, alla hade en sak gemensamt att de hade helt fel. Sen är, ju, sen är det ju frågan: hur hanterar, hur hanterar USA eh, ändå eventuell fallande dom? Och, och problemet är ju att det övriga politiska ledarskapet är ju så pass svagt. Det, det tycker jag är uppenbart när man, när man ser vad som, eh, vad som händer och, 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 och försöker följa de olika kanda, kanda, kandidaturerna. Han är ju liksom ensam alfa, inte minst i, i det republikanska partiet, men i någon mån också liksom den, 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 på den federala politiska nivån. Alltså varför är övriga politiska makthavare och, och ledargestalter så pass, ja, de upplevs som svaga av amerikanerna själva? Hur, mm. hur har vi hamnat där?
1: Bedömer ni att det amerikanska rättssystemet är objektivt och behandlar också en före detta president som Trump utan politiska hänsynstaganden? Alltså det politiska,
2: system, eller, ja, politiska systemet i USA är ju av det slaget att... att att även rättssamhället i viss mån är politiserat eh, och, och politiska utnämningar och det lärver oss väl någonting i Sverige att vi ska undvika just det och verkligen ha en rågång mellan, mellan förvaltning och politik och mellan rättssam- rättsförande myndigheter och
1: politik. Eh, men, men... men då kan det vara så alltså att det, det finns en del politik i, från, från åklagares sida till exempel?
2: Alltså jag, jag tror att, att ändå med, med den kunskap jag har eh, så, så tror jag ändå att, att USA på mång, ändå är uppfyller kraven på, på en, en fungerande demokrati. Men problemet är ju att det sätt som man ändå utser på gör ju att det alltid finns liksom en anledning att, att, att eh, misstro och misstänkliggöra. Och överhuvudtaget när politiken förvandlas till juridiska processer och debatten går ifrån parlament till domstolar, då, då blir alla förlorare. Vad tror du kommer ut om det
1: här, Paulina?
3: Ja, precis. Alltså, du är inne på någonting helt avgörande. Alltså, och det här underminerar ju förtroendet. Alltså, oavsett vad, vad som visar sig stämma, om det blir fällande dom eller inte, så kommer det finnas en stark uppfattning inom, den, inom stora delar av den amerikanska högen att man är utsatt för en komplott. Det blir att man är utsatt för lock him up liksom. som, som politisk slogan och det, det fördjupar konflikter, det fördjupar kulturkriget, det är eh, inte bra.
1: Amerikansk politik mer allmänt då? Alltså det konstigt tycker jag att de här fyra åren mellan presidentvalen, de känns som är mycket kortare än vad jag tyckte förr tid. Det blir kortare och kortare också. Ja, det blir kortare. Fyra år är, är det kortare, kan det ha med åldern att göra? Jag har absolut ingen aning. Eller att valrörelserna inte tar slut i USA heller utan de fortsätter på något sätt. Ständig valrörelse gör att man tappar tidsbegreppet igen. Men det är ju så extremt polariserat som vi vet i USA. Kan, kan skyttegravarna bli ännu djupare? Vad, vad tror du jag
4: jag tror tyvärr att, eh, att, det finns, att det finns gott om nya dåliga saker som kan hända som gör det än svårare. Alltså fort, fortfarande är det ju så att eh, alla politiska församlingar i USA inklusive de, de federala är ju fortfarande förhållandevis fungerande. Man, man, man röstar om förslag, man, man, man tar fram budgetar och, och så vidare och, och, och processerna håller. Så att det, är, det är klart att det lägger ut på ytterligare en nivå av, av politisering eller, eller alltså också av själva spelreglerna och ramverket så, så skulle nog den amerikanska demokratin kunna bli mycket mer eh, icke-fungerande tyvärr. Eh, och det är svårt att riktigt se de här positiva tecknen på liksom, den allmänna tillnyktering som vore
2: eh, önskvärd. Alltså förr var det ju så, ja förr, men, men jag ska inte säga att det är vetenskapligt, men, men en gång i tiden så var det ju så att, att ju längre ut på kanterna du kom desto farligare levde du någonstans så ramlade du ner liksom i en avgrund men då kom allt för långt ut. Nu är det snarare avgrunden i mitten, alltså den politiker som försöker, som försöker ställa i någon slags mittenposition och det, de som gör det i USA just nu har ju tyvärr oerhört svårt att få någon slags stöd så att... Tyvärr, den, den prognosen
1: är rätt dyster tycker jag. För den som är intresserade av de här frågorna så kanske man kan, kan man ju lyssna på flera intervjuer som jag gjorde med Malin Ekman här veckan som har skrivit en bok som heter Skymning i Amerika när vi var inne på liknande saker. Nu, eh, mina damer och herrar, är det tid för veckans ord eller veckans person? Ni väljer kategori. Varsågod, Emil.
4: Men ve- det ord jag har stått på i veckan är 2018 sommar. Att, eh, den, den sommaren vi nu eh, går in i ska förespås så bli en 2018 sommar. och Det man då menar är ju en väldigt varm, en väldigt torr eh, och sommar därmed risk för torka jordbruket och skogsbränder. Och tyvärr så tyder ju allt på att det är precis så det kommer bli. Eh, och, eh, men eh, varför jag så lite på, på just begreppet, det, var, liksom, det här är nog den första... I min värld så är det den första gången sedan 1994 som en sommar nu några år efteråt liksom blir sin egen institution som man kan mm. hänvisa tillbaka till. Så att jag, jag tyckte det var tyvärr då, av helt fel anledningar. Det är ju i grunden en mycket allvarlig situation vi, vi befinner oss i och, och tyvärr någonting som jag tror kommer bli ganska dominerad de kommande månaderna, effekterna av det här extremvädret. Men ja, så mitt, mitt ord var 2018, sommar.
1: Mm. Och många kommer väl ihåg de här italienska brandplanen. För vi hade inte egna sådana utan de kom eh, som, som, som räddade oss. Och jag hade en, en skogsbrand precis i närheten så att jag har egna bilder lagt upp på Facebook där jag filmar när, när de här planen åker över, över mitt hus. där så Jag minns det väldigt väl. 15 juni så var det eh, för fem år sedan. Eh, Larsay? Jag tar en person.
2: Eh, skulle kunna ha tagit honom alla veckor året runt ständigt slatan. Därför att han, Den här han, veckan också. Ja, men nu är han ju så aktuell så nu, nu tar jag honom. Och jag gör det därför att han, han, han utmanar alla föreställningar som jag har om vad, hur man ska vara. Och, och, och som jag tror de ganska många svenskar tycker är rimliga. Han, han säger en massa saker som är allt annat än politiskt korrekta. Och han, han behandlar folk på ett sätt som vi inte tycker man ska göra. Och ändå vinner han i längden. Kanske därför att han är så otroligt duktig och professionell, men också därför att han spänner av ett leende som gör att vi inte riktigt vet vad han egentligen menar. Men, men hur som så, så... Är du förtjust eller imponerad? Både och. Alltså man, man, gillar man fotboll så måste man älska en fotbollsspelare som slatta. men också hans... hans eh, han sätt att liksom strunta i vad omgivningen tycker. Som politiker bör man ju undvika det kanske. Men den ändå blir jag imponerad. Att han är att han är så, så att han har sånt oerhört liksom starkt självförtroende som man har. Det,
1: det måste man vara imponerad av. Okej, okay. tack. Paulina, vad har ditt bidrag?
3: Uh, mitt bidrag är en person. Det är Ebba Åkerlund- som mördades i attacken på Drottninggatan som skulle ha fyllt 18 år den 7 juni. Så henne ägnade jag en tanke.
1: Hon skulle ha blivit myndig.
3: Mm, ja, det fick hon
1: mm. Ja, detta var veckan på den vecka 24 med Paulina Nojdeng, Emil Källström och Lasse Sjönkvist stort tack säger jag. Tack så mycket. Tack så mycket. Och så har jag några tips om mer på kvartal Fredagsintervjun Författaren och skribenten Lena Andersson Intervjuas av Jörgen Wittfeldt Varför spårade debatten om hennes hungerkrönika så snabbt ur? Vad är sanning för Lena Andersson? Och hur har hennes hemort förändrats Sen hon själv växte upp där på 70-talet? Sanningslidelse är att inte ha makten som mål Säger hon På sajten har vi en text om en svensk virolog, virusforskare, som just nu är föremål för en pågående rättsprocess i Uppsala. Virologen, vars namn är Åke Lundqvist, riskerar fängelse för att han lät sina vänner testa sig för covid-19, våren 2020, när pandemin var ny. Skribenter är organisationspsykologen Johan Grant och professorn i psykologi Per Granqvist. Processen i Uppsala. Denna veckan har vi också publicerat artikeln Brott har lönat sig av Ardavan Korsnod, docent i Akut sjukvård samt kriminolog och statsvetare och Sten Levander, professor emeritus vid kriminologiska institutionen vid Malmö universitet. Och frilansjournalisten Jonathan Nordström påminner om svenska soldaters härningar i Polen vid mitten av 1600-talet. Den krigsoperationen ödelag enligt artikeln Landet värre än de båda världskrigen på 1900-talet. Rubriken Den svenska syndafloden i Polen. Och så småningom kommer alla våra texter också i ljudform. Lyssna eller läs, du väljer. Kanske båda. Nästa vecka är vi tillbaka, men både fredagsintervjun och veckapanelen kommer då redan på torsdag veckopanelen klockan sex och fredagsintim klockan tretton. Rätta tiden alltså, men på ovanliga dagar. Därmed på hela kvartals vägnar vill jag passa på att önska en skön helg. Borde man inte njuta av en massa glass en sån här helg? I alla fall på lördagen som kan bli ganska het. Det tror jag på. Jag tror på glass. Vi hörs snart igen.